0: Merhaba iyi günler. Ankara Acı Bayram Bili Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden Profesör Bahadır Türkle son kitabı AKP 101 üzerinde konuşacağız. Aslında AK Parti'yi konuşacağız. Bahadır merhaba. Merhaba Hüsnü. Öncelikle tebrikler. Çok 101 tabii ki üniversitede giriş dersi. ...ben de içinde bütün derslerin... ...yüzbirinden ötesine geçememiş birisi olarak... ...çok iyi biliyorum. Ee, AKP'ye giriş... ...AKP'ye giriş... ...ve bir öykü ama bu aslında... ...Türkiye'nin öyküsünü anlatıyorsun. Çok önemli tespitler var. Ee, konuşacak çok şey var... ...bununla ilgili ama... ...öncelikle şunu sormak istiyorum... ...artık AKP yerine... ...Erdoğan diyoruz. Ee, yani... Erdoğan'dan başka AK Parti'de ne var diye sorulduğunda e, isimlerini Google'dan e, gelip baktığımız bir takım bakanlar belki. Ben eskiden hepsini ezbere bilirdim. Grup başkan vekillerinin hiçbirisini doğru tanımıyorum mesela. Ki ben bu kadar ilgili birisiyim. E, nedir Erdoğan, AK Parti? Hangisi hangisi? E, parti hala var mı?
1: Çok güzel bir soru Ruluşan abi. Cevabı da şu benim açımdan. Hem... Parti var, hem Erdoğan'ın ağırlığı gün geçtikçe katlanarak e, artıyor. Burada temel dinamiği görmek lazım. Temel dinamikten kastım da şu, parti bir bürokratik otorite, bir bürokratik mekanizma olarak var. Ancak Erdoğan'da karizmatik bir otorite, herhangi bir anlamıyla karizmanın müşahhas hali olarak var. Dolayısıyla ben burada hala güçlü bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Karizmatik otorite ile bürokratik otorite arasında Parti sağladığı bürokratik mekanizmaları karizmanın tesisine, tahkimine bir biçimde devam ettirilmesine ve mutlaklaştırılmasına bağlamış durumda. Bunun hem seçmen nezdinde bir karşılığı olduğunu görüyor hem de kendi bürokratik işleyişinin bu türden bir tırnak içinde karizmatik etkiyle daha güçlü bir etkili olduğunu inanıyor. Öte yandan işin Erdoğan tarafında da Erdoğan, çok güçlü bir lider ancak ne kadar güçlü olursanız olun saha çalışmalarından tutun size dair kamusal majinin inşasına kadar pek çok safhada her şeye rağmen ve her durumda bir bürokratik mekanizmaya ihtiyaç duyarsınız dolayısıyla AKP'yi bence hala ve her şeye rağmen bu kadar güçlü kılan şeylerden biri bürokratik mekanizmanın işleyişiyle karizmatik mekanizmanın işleyişinin birbiriyle güçlü bir biçimde ilintilendirilmesi bir bakıma bu iki ...otorite biçiminin birbirini beslemesi.
0: Şimdi e, Cumartesi günü e, İstanbul'da biliyorsun çok sayıda belediye, bütün belediye, e, belediye başkan adaylarını açıkladı. Ben de oradaydım. Bir buçuk saati aşkın süre Erdoğan sahnedeydi. E, önce il başkanı ardından İstanbul adayı Murat Kurum konuştu. Sonra Erdoğan konuştu ve sonra tanıtımlar oldu. Ama dönüp baktığımda e, ki birçok kişi için aynı şey geçerlidir herhalde... Orada Erdoğan'dan başka kimse yoktu aslında. Yani salon da doluydu. Adaylar da vardı vesaire. Fotoğrafları, yaşam öyküleri e, yansıtıldı. Şu oldu, bu oldu. Ama Erdoğan'la başladı, Erdoğan'la bitti. Yani bir Murat Kurum'un konuşmasından geriye hiçbir şey kalmadı. Erdoğan'ın konuşmasından geriye ne kaldı diye sorarsan Erdoğan'ın konuşması olarak da bir kavram kaldı ama. Hı
1: hı. Doğru. Ee, bunun birkaç nedeni var. Ama nedenlerden önce bu altını çizdiğiniz manzaraya dair ben de şu tespiti eklemek isterim. AKP'nin büyük ölçüde anlatacağı hikaye kalmadı. Kalmadığı için de işe yarar olana, kitlenin hala kulak kabarttığında, diyelim ki okur kitlesinin hala okumak istediği şeye odaklanıyor. Yani Erdoğan'a odaklanıyor. Hikayesinin, politik serüveninin nihai ufku Erdoğan. Erdoğan'ı bir zorunluluk olarak öne çıkarıyor aynı zamanda AK Parti. Ve şeyi de unutmayalım Ruşen abi. Yerel seçimler Türkiye'de neredeyse dönbeli zaten büyük oranda Erdoğan odaklı genel seçimlere dönüşmüş durumda. Dolayısıyla son İstanbul özelliği e genel manzarada bu trendle bu genel eğilimle bana kalırsa uyumlu.
0: E şimdi kitapta çok çarpıcı. ...benzetmeler var, tarihler var, mesela esnaf benzetmesi, AKP'yi esnafa benzetiyorsun. Ben okuduğum için tekrarlamayayım, sen ama izleyiciler için bir özetle ne kastettiğini anlatır mısın?
1: Burada kastettiğim şey temelde şu, ben kitabı hazırlarken partilerin, özellikle de AKP'nin etosunu anlamaya çalıştım. Yani kurumsal şahsiyetine nasıl düşünüyor, nasıl hareket ediyor... Dünyayı ve çevresini nasıl algılıyor? Bunlar benim temel sorularımda. Bu sorulardan baktığımda, bu sorulardan hareket ettiğimde şunu gördüm. AK Parti gerçekten de bir memleket esnafı profiline yakın. Neden? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, bütün hareketleri, bütün stratejileri, bütün siyasaları bir biçimde sürekli, kesintisiz, devasa bir fayda maliyet analiziyle şekilleniyor. Bana günün sonunda ne fayda sağlar? Bu faydayı sağlamak için katlanmam gereken maliyet nedir? AKP'nin tüm politikaları, tüm siyasal ufku nihayetinde bu fayda maliyet analizinden bağımsız değil. Bu da bana kalırsa esnaflığın varoluşsal haliyle örtüşüyor. Bir başka husus, yine esnaf AKP analojisini güçlendiren bir husus olarak kaydetmek istiyorum bunu. Temas fikri, AKP, Smen'le vatandaşla işte her vasatta, her durumda, her koşulda Belki çok daha önemlisi her vesileyle temas etmek istiyor. Yaptığı yollar, inşa ettiği köprüler, geliştirdiği vesairemde fazladan özellikle daha koyu renklerle vurguladığı güvenlik retörüyle bir. bunun dışında ve buna bağlı olarak bir görülür olma. Her zaman gündelik hayatın hemen her peçesinde bir biçimde tabelasıyla orada olma fikri var. Sokağınızda yürüdüğünüzde Esnafların sizde yarattığı Aşinalık hissini düşünün Bir anlamda muğlaklık Tarih zorluklarıyla iç içe ilerleyen Bir görünümü var Bir anlamda da benim çok önemsediğim bir şey Kısa vadeli katlanmak zorunda kaldığı Tercihlerle Uzun vadeli planlar programlar arasında e, Gene esnaf vari diyebileceğim Bir geçin üzerine inşa edilmiş Bir ruh halinden bahsediyoruz Yine buna ek olarak ne olursa olsun kar etmek, bir başka de işte ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak gibi bir kaygının çok varoluşsal bir kaygı olarak karşımızda durduğunu görüyoruz. Bir bis hissi var, bir mahalle duygusu var. E, hatta milletvekilli kompozisyonuna baktığınızda ya da partinin taşra teşkilatına ve diğer teşkilat yapısına baktığınızda ki hakim kadrolardaki bu serbet meslek, Odaklılık, iş insan odaklılığın çağrışımları var esnaflık anlamında. Ee, Bu yani, iktidarda kalmak de. dediğin husus
0: kitabın birçok yerinde geçiyor e, ki çok önemli. Evet. Yani buradaki temel e, motivasyon, AKP'nin temel motivasyonu Erdoğan'ın dolayısıyla iktidarda kalmak. Ve bunun içinde çok e,
1: müthiş bir pragmatizmden bahsediyorsun. Kesinlikle. Ve şeyi de unutmayalım Urşan abi, yani memleket esnafımızı incitmek istemem ve e, genel alınganlığı, akıllı olarak, e, iyi esnafları tenzih ederek memleket esnafının ruh halini belirleyen şeylerden biri şudur aslında günün sonunda, on alışveriş yaptığınız sürece iyisinizdir. AKP'nin, halkın ya da milletin aslında popülist reflekslere de uygun olarak sadece bir kısmını gerçek iki millet, ...otantik değer olarak görmesinin ardında da bence bu esnaf bakışının izlerini görmek mümkün
0: bu açıdan. Ee, yerli ve milli kavramı üzerine bayağı güzel tespitler var. Burada esas vurgunun yerlilikte olduğunu söylüyorsun değil mi?
1: Evet, evet kesinlikle öyle. Bence milliliği de belirleyen şey bu yer... Aslında AKP'nin burada yapmak istediği şey şu. Basit bir direktif veriyor bu retorikle AKP. Diyor ki yerli ve milli olan benim yerli ve milli olduğunu söylediğimdir. Bu böyle karmaşık bir retorik formülasyonu falan değil. Şunu söylemeye çalışıyor. Medyada mısın? Yerli ve me milli medya benim için makbul medyadır. Akademide misin? Yerli ve milli akademi makbul akademidir. Muhalif misin? ...muhalifin bile yerli ve millisi ve yerli ve milli olmayanını ayırıyor AKP... ...ve kendisi için makbul olanı tercih ediyor. Yerlilik AKP'nin burası dediği yerdir ve milliliği belirleyen şeydir. Bu haliyle de muhayyel tahayyül edilmiş bir tür ideal çerçeve sunar. Bu çerçevenin arkasındaki mantık da aslında oldukça uygun bir mantık Ruşen'in ee, Bir diğer kavram da, bütün
0: bunların hepsi her gün karşında çıkan şeyler... Erdoğan'ın konuşmalarında vesaire, AKP'lilerin açıklamalarında dış güçler. Aynı o da çok kullanışlı bir kavram ve o da muhayyel bir kavram değil mi? Kimi zaman öyle anlatıyorsun. Kimi zaman şu ülke, kimi zaman bu ülke, kimi zaman hepsi birlikte.
1: Doğru. E, dün de gördük NATO ve İsveç tartışmalarını. Ben Türkiye'deki muhalefetlerin... E, ...onları gene esnaflarımız gibi kırmak istemem ama... ...önemli hatalarından birinin şu olduğunu düşünüyorum. Yani Bir tür AKP'ye dair bir tutarsızlık kaydı oluşturma refleksi var. Bakın iki ay önce ne diyorlardı, şimdi ne diyorlar. Bakın geçen sene ne diyorlardı, şimdi ne diyorlar. Oysa ki AKP politikalarını değerlendirirken... ...bu kritere hiç bakmamamız lazım. Çünkü AKP hiçbir zaman tutarlılık gibi bir kaygıyla hareket eden bir parti olmadı. Partinin kurumsal kimliği de, şahsiyeti de, liderinin liderlik alışı da bunu asla zaten cevaz vermiyor. Dolayısıyla kendimize sormamız gereken soru şu. Neden tüm bu tutarsızlıklar, neden dış güçler retoriğinde olduğu gibi bir dizi mühpemlik, belirsizlikle işaretlenmiş ve sürekli değişen düşman kategorileri değil? Neden bu retorik bütün bu bilindik klişelere dayanmasına rağmen Hala ve her şeye rağmen işe yarıyor. Soru neden tutarsız değil, neden bu tutarsızlığı seçmen desteğini mesela hiçbir durumda neredeyse azaltmadığı olmalı bence.
0: Orada o bağlamda yine mesela faiz meselesi de benzer bir şekilde değil mi? Kimi zaman faizi Doğru. indirecek kadrolar ve söylemler, kimi zaman faizi arttıracak kadrolar ve söylemler... Muhalefetin de yaptığı ya dün böyle diyordunuz, şimdi böyle diyorsunuz
1: demenin dışında pek bir şey yok galiba. Kesinlikle, ya yani kesinlikle bu zaten aşikar. Yani aşikarlarını söylemek ya da aşikar olanın siyasetini yapmak eğer iyi bir zamanlama hissiyle yapılmadıysa... ...korkunç bir yerinde sayma halidir aslında. Yani bir AKP seçmenini şu şekilde... AKP'ye oy vermemeye ikna etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Kardeşim Baklaşık Arap Emirliklerine zamanında ne diyorduk, Suudi Arabistan'a ne diyorduk, şimdi ne diyoruz türünden bir hatırlatmanın belgelere dayansa da herhangi bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Keza sözünü ettiğiniz faiz hassasiyeti meselesi de öyle. Az önce sözünü ettiğim bu esnaflık refleksinin çok uzak bir şey değil bence burada karşımıza çıkan. Bir anda uzun vadeli planlar sıkça vurgulanan, kesintiyle de olsa sıkça vurgulanan bir faiz hassasiyeti, öbür yanda da durum neyi gerektiriyorsa onu yapabiliriz diyen, gayet pragmatik, gayet opportunist, Türk sahanın bile bence sınırlarınız zorlayan bir bakış açısı. E,
0: şeye de bir değinelim, e, bitmek bilmeyen mağduriyet meselesine, her durumda evet. yani özellikle otoriterlikle beraber, Toplumun bir, birden fazla kesimini aynı anda mağdur eden bir iktidar sürekli bir yerlerden mağdur oluyor. Ee, ve bunu da
1: karşılık buluyor sanki. Ben de öyle düşünüyorum. Hala ve her şeye rağmen karşılık bulmasını da AKP'nin bir tür seçmen üretim bandı gibi çalışmasına bağlıyorum. AKP her durumda mağdur ama bir yanıyla da her durumda muktedir olma refleksini geliştiren kendine az... Milyonlarca küçük akme yarattı. AKP'li demiyorum bakın Uluşen abi. Bence bu da çok gözden kaçan bir husus. Türkiye'de muhalefet cephesinde e, diyelim ki CHP'ye oy veren, diyelim ki bu muhalefiyenin organlarını takip eden ama tam olarak AKP'li değil dolayısıyla. AKP'li değil bunları yaptığı için. Ama tam olarak hayata bakışı, çevresine bakışı, kendini düşünme ve ortaya koyma biçimi, iletişimi, küçük hesaplarıyla AKP'li değil. Ama AKP gibi davranan, AKP gibi düşünen insanlar var. Bu ülke artık böyle bir ülke oldu. Çoğunlukla böyle oldu. Dolayısıyla bu mağduriyet hissi ve hem e, burada ulusal habitus diyeceğim. Bizim Osmanlı'dan Cumhuriyeti e geçiş hikayelerinde karşımıza çıkan genel atmosferden ve hissiyattan bağımsız değil. Yani bunu var eden tarihsel, toplumsal, kültürel dinamikler var. Hem de politik olarak AKP güçlü olduğunu vurgulamak için mağdur olduğunu vurgulamak zorunda. Çünkü gücünü ancak belirttiği ve kendin attığı ve düşündüğü gerekçeler üzerinden hala ve her şeye rağmen hatırlatabiliyor ve geçerli kılıyor. İktidar aynı zamanda bir hatırlatma mekanizması Ruşen abi ve bir şeyi hatırlatırken bir yere referans vermeniz lazım AKP kendi iktidarının gücünü ve zaman zaman mutlaklığını hatırlatmak için mağduriyete referans veriyor bu basitçe bir bakın biz mağduruz bize ne yaptılar çaresiz değil, değil. bence gene Türkiye'de muhalefetin gözden kaçırdığı dinamiklerden biri bu tıpkı şunun gibi bu bence biraz Ruşen abi AKP'nin bir korku iklimi yarattığı bir tür korku siyasetinin takipçisi olduğu ya da takipçisine dönüştüğü çokça söylenir biliyorsunuz. Ama bence o kadar basit değil. AKP korkuyu bir politik enstrüman olarak kullanıyor ama çok daha önemli bir şey yapıyor. Yarattığı korkuyu nasıl sakinleştireceğini, nasıl giderebileceğini, korkuyu sunduktan sonra korkunun çaresi olarak neyi üretebileceğini ya da sunabileceğini de bence bu anlamda tırnak içinde başarıyla hesap eden bir politik hareketle karşı karşıyayız. Burada şu şeyi sormak
0: istiyorum. Şimdi Kopanlar ifla olmuyor. <gülüyor> AKP'den <gülüyor> kopup da e, mesela Abdullah Gül'de gördük bunu. Bir evet, e, aday evet. olamama meselesi var Meral Akşener'le beraber. Olsaydı ne olurdu bilmiyoruz tabii. Ama evet. bir e, gelecek ve devanın özellikle devanın kurulmadan önce yarattığı bir acayip bir ilgi vardı. Bu ilgi sadece muhalefetin ona yüklediği bir ilgi değildi. Benim bildiğim bir takım elimde bir takım veriler ve gözlemler de var. Ama sonra bir şekilde bunlar hiçbir şekilde etkili olamadılar. Bunda bence bir Erdoğan'ın onları uzun bir süre muhatap almaması, onlardan bahsetmemesi de bence bir etkili ama pek olay sadece taş yerinde ağırdır şeklinde
1: özetlenebilecek bir olay mı? Değil tabii değil, hiç değil. Bunun altında yatan çok çeşitli dinamikler var ama hem size hem izleyicilerimize sıkmamak için benim en önemli gördüğüm dinamiğin altını çizeyim müsaade ederseniz o da şu partiden kopma hikayelerinin yine işte politik zamanlamaya geliyoruz politik zamanlamayla çok doğrudan bir ilişkisi var Türkiye siyaset tarihinde herhangi bir partiden kopup başarı hikayesine dönüşmüş benim bilebildiğim kadarıyla iki ana örnek var. Birisi CHP'den kopan kadronun başlattığı Demokrat Parti hikayesi, 1950'den itibaren doğan zafer iklimini düşünün. Öbürü de milli görüşün içinden her şeye rağmen kopan, ki erken döneminde milli görüş gömleğini çıkardığını e, iddia etmesine rağmen öyle, yapısal olarak da öyle, kadro anlamında da öyle. AKP... Bu iki hareketi de mümkün kılan yani hem Demokrat Parti'yi hem AKP'yi mümkün kılan bir dizi ekonomik, sosyal ve kültürel faktör vardı üstüne üstüne Demokrat Parti'nin yükselişini de Alt Parti'nin yükselişini de mümkün kılan şey aslında CHP'ye Alt Parti özelinde de demin mevcut ya da bilindik aktörlerine duyulan öfkeydi. Şimdi bence hem geleceğin hem devamın temel sorunu Alt Parti kitlesinin ve seçmeninin partilerini Demokrat Parti ya da AK Parti'nin Doğu Şevresi'ndeki türden bir öfke ya da kızgınlık duymuyor olması. Bence bunu hem geleceğin hem devanın iyi hesap etmesi gerekiyor. İyi hesap edemediler. İkinci bir husus, şimdi muhalefet cephesinden bakıyorum abi, kendi bulunduğum cepheden bakıyorum. Ben bu partilere ve liderlerine baktığımda aklım az önce söyledim ya siyaset bir hatırlatma mekanizmasıyla da ilgilidir diye doğrudan medyaskop izleyicilerini de e, buna dahil edebiliriz belki pek çok kişi için böyle bu alt parti geliyor dolayısıyla bir yandan alt parti seçmeninin kendi partisine duymadığı bir öfke hali var bir yandan da diğer seçmen kitlesinin alt partiye duyduğu öfke ve o öfkenin bu iki parti için yarattığı olumsuz iklim var çünkü Muhalifler bu iki partiye ve liderine baktığında hiç hoşlanmadığı AKP'yi ve AKP'ye dair olan her şeyi hatırlıyor. Bu da bu iki partinin ve liderinin yürüyeceği yola bir dizi önemli engel koyuyor bence. Şimdi e,
0: AKP sistemin çözülmesinin sonucu olarak bir şeye geliyor. Bir şeylerin yürümemesi sonucu olarak geliyor ve bir İslami bir şeyi de öne çıkartarak ama sadece o değil hani yolsuzlukla mücadele vesaire gibi kavramlarla ve sonra da zamanla sistem kuşatıyor ama sistem de onu kuşatıyor sanki yani böyle karşılıklı bir kaleyi mi fethetti kale mi onu fethetti sorusunda sanki ikisinin de birbiriyle bir mutabakatı olmuş gibi mesela aklıma Tansi Çiller'in Yıllar sonra Erdoğan destekçiliği ya da Mehmet Ağar'ın destekçiliği gibi çok çarpıcı örnekler. Medyada bunun örnekleri var. Yani dünkü sistemin mesela Ulki Cevizoğlu'nun bugün kalkıp e, AKP'den milletvekili olması, Mehmet Ali Çelebi'nin olması ya da e, Feyzoğlu'nun aynı şekilde olması gibi e, örnekler de var. Yani şimdi burada kimileri şöyle şeyler söylüyor. Derin devlet Erdoğan'ı esir aldı diyenler var. Ama Erdoğan'dan bağımsız bir derin devlet olmadığını düşünenler de var benim gibi mesela. Böyle bir e, acayip bir durum söz konusu şu anda. Yani rejimle Erdoğan'ın rejimi tek adam rejimine değiştirdiği doğru ama sonuç olarak devletin her şeyi kontrol ettiği e, mekanizma
1: e, büyük ölçüde duruyor sanki. Doğru ben de buna katılıyorum ve buradaki acayip nitelemesine ekstra katılıyorum. Şöyle ki Ruşen abi, e, bence AK Parti şu açıdan da çok ayrıksı bir örnek. Türk sağında bir devlet fetişi olduğunu biliyoruz. AKP bunu, bu devlet fetişini hem kendinde zaten içselleştirmiş bir politik hareketli, hem de bu fetişi yeni bir noktaya taşıdı. Taşıdığı noktada da Türkiye sağında... Diğer hiçbir politik aktörün başaramadığı bir şeyi başarıp devletin kendisi olmaya en çok yaklaşan parti oldu. Bugün AKP'nin dönüştüğü şeyi devletin temel kodlarından ve tarihsel hikayesinden bağımsız düşünemeyiz. Ben burada örtük bir müzakere olduğunu düşünüyorum. Erdoğan hareketini devletin merkezine taşıdı. Devletin öyle ya da böyle Erdoğan'a... ...ancak bundan sonra sana zaten açık olan kapıdan girebileceğini fark ettiğin için girebilirsin diye bir kafkesk izin vermesi durumu bence söz konusu. Dolayısıyla hala bir yerlerde bu müzakerenin sürdüğünü, bu müzakerenin Türk Devleti'nin tarihsel kodlarına uygun olarak... ...onun kıskanç alanını paylaşmak konusunda son derece agresif e, kodlarına uygun olarak... ...tamamlanmamış bir müzakere olduğunu ve yapısı gereği asla tam olarak tamamlanmayacağını düşünüyorum. Buna rağmen bunu tekrar etmek isterim. Türkiye sahindeki diğer tüm aktörlerden farklı olarak AKP'nin devletin kendisi olmaya en çok yaklaşan parti olduğunu düşünüyorum. Bir de abi bence sorunuz da önemliydi. Bu derin devlet vurgusu da AKP'yi konumlandırmak ve onun serüverini anlamak için bence çok önemli... Şöyle düşünüyorum AKP'nin hikayesi zaten bir derin devlet hikayesi bir açıdan baktığınızda neden AKP'nin kendisi erken döneminde bu arada benim durduğum yerden bakıldığında AKP'nin iyi ve kötü dönemleri erken dönemi geç dönemi gibi ayrımların çok bir anlamı yok çünkü AKP'nin farklı dönemleri olsa da nihayetinde az önce konuştuğumuz reflekslere sahip başından beri sahip tek bir AKP var. Bu parantezi kapadıktan sonra şunu söyleyebilirim derin devlette de kuruluş aşamasında Avrupa Birliği gibi dış aktörlere mesaj vermek toplumsal mutabakat zeminini liberallardan Kürtlere uzanan bir hatta genişletmek gibi yine bir takım pragmatik hesaplarla e, negatif öteki şeklinde özetleyebileceğimiz bir ilişki kurmak istedi AKP bakın 90'ların derin devlet susurluk hikayelerinden farklı bir yerde duruyorum demek istedi. Ve bu doğrultuda bazı somut adımlar da attı. Ancak iktidarının ilerleyen yıllarında yine demin sözünü ettiğim esnaflık mantığından ve fayda maliyet analizinden bağımsız olmayan bir biçimde derin devletin aynı zamanda bir kutsal devlet anlayışına işaret ettiği bu kutsal devlet anlayışıyla da o devlet anlayışının özüne merkezine yaklaştığınız sürece aslında bir problem yaşanmayabileceğini fark etti. İslamcıların bence Türkiye'deki İslamcıların devlet fikriyle olan bağını da hatırlatan bir hikaye bu. Ama bu türden bir ikili ilişki tesis ettiğini ve AKP'nin hikayesinin derin devlet fikriyle kurulan bu ikili ilişkiden bağımsız okunamayacağı kanaatindeyim.
0: Şimdi e, konuşacak çok şey var e, ama yavaş yavaş toparlayalım. E, tamam. Mesela dün e, burada e, Özel Sencar'la bir yayın yaptım ve Özel Sencar... Erdoğan'a rakip olarak Ekrem İmamoğlu'nu bahsediyor. Sen şimdi kitapta tek tek diğer partilerle AKP'nin ilişkisini ve sorunlarını ele alıyorsun, değerlendiriyorsun. Ee, ama e, anladığım kadarıyla e, onda doğrudan gerçekten rakip olabilecek herhangi bir parti. Şu anda tek başına bir parti yok. Hep birlikte oldukları zamanda olmadığını son seçimde gördük. Çok ilginç bir öykü evet. oldu. İmamoğlu meselesini ee, Erdoğan üzerinden karşılaştırırsak, şimdi AKP ile CHP'yi karşılaştırmak çok adaletsiz olur çünkü baştan e, ne olacağını söyleyebiliriz ama İmamoğlu hakikaten
1: bir aktör olabilir mi önümüzdeki dönemde? Bunu ancak ihtiyatlı bir şekilde evet diye yaklaşabiliyorum Rusan abi. Eğer bu seçimi de kazanırsa İmamoğlu'nun gücünü katlayacağı ve Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü rakip konumunu tahkim edeceğini düşünüyorum ancak bu yerel seçim bunun için çok önemli olacak yerel seçimlerde alacağı bir yenilgi İmamoğlu için söz gelimi CHP genel başkanlığı gibi başka kariyer yollarının kapısını açacak olsa da Erdoğan karşısındaki bu olası en güçlü rakip titrini önemli oranda aşındıracaktır İmamoğlu'nun e, profiline baktığımda Memleketin son döneminde, son 10 yılına, 20 yılına, 30 yılına damgasını vuran kimi karakteristikler gözüme çarpıyor. Bu karakteristikler belki biraz onu Erdoğan'la yan yana getirmeyi mümkün kılan şeyler. İşte Karadenizlilik, inşaat sektörü hikayeleri ya da işte kitleyle kurulan ilişki bunlar... Belki İmamoğlu'nun bir başarı hikayesi eğer yazılacaksa o hikayenin hususları olabilir. Ama İmamoğlu'nun dediğim gibi bence politik kariyeri için yaklaşan yerel seçimlerin çok çok kritik olacağını... ...o seçimlerin suçunda ancak bu türden bir aseme ye yeniden gelişmenin anlamlı olacağını düşünüyorum. Son soru olarak şeyi sormak
0: istiyorum. Bu tanıtım halkla ilişkiler başarısı ve burada... Rahmetli Erol ol çok kadar göndermeler var. Erol benim de çok iyi tanıdığım ve sevdiğim birisiydi. Ee, çok değişik birisiydi gerçekten. Ee, ve orada mesela Ekmelettin İstanolu kampanyasıyla karşılaştırma bölümü var ki o tamamen şey gibi yani süperlik takımı ile amatörlik e, takımı maçı gibiydi. Ama olay sadece ondan ibaret de değildi. Mesela burada çok ilginç örnekler veriyorsun şarkı seçimleri. Ee, ...popüler kültürden istifade etme biçimleri şu bu ve bu anlamda da AKP'de bir ilginç bir başarı e, olduğunu söylüyorsun.
1: Diğerlerine kıyasla en azından. Kesinlikle öyle. Ee, çok doğru Ruşan abi. Bunun büyük ölçüde Erol Olçok'un yeteneğine ve vizyona bağlı olduğunu düşünmekle birlikte... ...genele baktığımda da çok sonrasında bu yeteneğin tökezlediğini yine düşünmekle birlikte... Deva gelecek gibi yeni kurulan partilerden, iyi Parti gibi yeni kurulan partilerden da başından beri, 2002'den beri AKP'nin ana muhalefet olarak karşısında duran CHP'nin kampanya stratejilerine, daha doğrusu reklam mantığına baktığımda AKP karşısında belirgin bir başarısızlık görüyorum. Burada da aslında milli görüş geleneğine de göz kırpan, teknikten, teknolojiden istifade etme, duygular siyaseti... ...lider odakışı, doğru konumlandırma gibi pek çok önemli dinamiğin altını çizebiliriz. Ama baktığımda abi günün sonunda şunu söylememe izin verin. Ya, bazı şeylerde çok karmaşık değil bana kalırsa. Yani Bir reklam filmini izleyen bir genel başkan... ...diyelim ki iki dakikalık bir reklam filmini izlediğinde... ...eğer ortalama bir dizi, film, reklam filmi görmüşlüğü varsa... ...yani ekran karşısında sizin benim gibi kızılcık şerbeti izleyicileri olarak duruyorsa... Neyin iyi, neyin kötü olduğunu tayin edebilmeli. Yani çok ama. Deva'nın böyle gel dayı sen de gerçekten şeklinde özetleyebileceğim. Deva'lı bir sembole girmek için izin isteyen bir dayının olduğu. Reklamını çok da parlak bir reklam olmadığını babacanın fark etmesi gerekiyordu. Partinin genel başkanı olarak. Ya da Ömer'in yolu türünden kampanyaların zaten... Bir tür merkez sağ diriltiyoruz, haydi erenler mantığına bağlı bir tür politik nekrofili olarak görüyorum bu arada bu merkez sağ diriltme refleksini. Ve işe yaramayacağını düşünüyorum. Yani i̇yi Parti'nin mesela bu Ömer'in yolu reklam kampanyasına ve reklam filmine onay vermesi. Bana bunlar şey geliyor, basitçe izlediği şeyde neyin iyi ve neyin kötü olduğunu ıı, görememek gibi bir basit. Ee, zevk meselesine günün sonunda de Bu açıdan da meseleyi şey olarak görüyorum. Yani gerçekten bir plan mantığı, kampanya mantığı açısından da AKP ve diğerleri arasında bir büyük boşluk, bir büyük uçurum var. Yani siz de indiğiniz için söylüyorum. Ee, Cumhur Başkanı şeklindeki etkileyici AKP 2014 kampanyasının karşısında MHP ve CHP'nin çatada ekmelet niman olduğunu. Yani Ziraat Bankası'yla yulaflı bisküvi reklamı arasında gezinen bir reklam filmiyle çıktığını ve ekmek için ekmel ettin diye bugün bile yani çok düşünmemiz gereken bir slogan kullandığını hatırlatmak isterim. Yani sürekli tabii ki kaynaklar arasında bir uçurum var ama her şeyde maddi kaynak değil yani biz ekmek için ekmel ettin çok iyi bir slogan olmayabilir arkadaşlar demiş olmalıydı bence.
0: Çok teşekkürler Bahadır çok keyifli bir söyleşi oldu.
1: Evet. Umarım öyle olmuştur sizin için ve izleyiciler için. Ben çok teşekkür ederim abi.
0: <gülüyor> oldu oldu merak etme. Ee, Acı Bayram Veri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Bahadır Türk ile AKP 101 kitabını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok aydınlatıcı oldu. Ee, sizlerden de Medyascope'u desteklemenizi rica ediyoruz. Patreon ve YouTube üzerinden bizi izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.